0: Amin, haideți să probăm. Cristos a înviat. Cristos a înviat. Cristos a înviat. Da, deci se răspunde și la pentecostal, și la baptiști, și la creștini după Evanghelie, și toți creștinii la acest răspuns, la, acest, la această proclamație răspund adevărat a înviat. Și este așa de trist, să zic așa, Acest cuvânt răsună doar în aceste zile Această proclamare răsună doar în aceste zile Aș putea să-l întreb pe Cezar Atunci când el a fost mic și îi făcea plăcere acest lucru Cât de mult se spunea Cristos a înviat Cel puțin 40 de zile Oamenii se salutau cu Cristos a înviat Astăzi am simplificat lucrurile Le-am adus la o singură zi Să nu cumva să greșim Să fie totul mai special O singură zi Însă această realitate, realitatea învierii lui Isus Hristos este lucrul care face diferența. Este lucrul care este diferit față de tot ceea ce a făcut Isus până aici. Anumite lucruri pe care Domnul Isus le-a făcut, care le-a trăit, le-ar fi putut face într-o anumită măsură și alții. Ar fi putut să le combine și alții. Ar fi putut să încerce și alții să le facă. Însă ajungând la învierea lui Isus Hristos, învierea lui Isus Hristos este un lucru extraordinar, este un lucru unic. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Amin. Și un lucru legat de această sărbătoare a învierii, la fel ca și Crăciunul, sărbătoarea învierii, nu are loc în ziua în care Hristos a înviat. Știm asta cu toții, nu? Sărbătorim Crăciunul într-o zi în care Domnul Iisus nu s-a născut atunci. Să presupunem că Soția sau logodnica ta este născută în luna ianuarie și tu te hotărăsci să-i ții ziua în august. Sau copilul tău se naște în mai și tu te gândești ce ar fi să în decembrie. Ai face așa ceva? Știind. Noi știm asta. Și facem asta pentru că suntem obișnuiți cu obiceiurile lumii din jurul nostru, suntem obișnuiți cu uh, evenimentele care vin, avem zile libere, ne luăm vacanță. Știind. Noi celebrăm aceste zile și le reducem, le reducem însemnătatea lor doar la câteva zile anume pe an. Domnul Isus a venit ca să mântui omenirea în decembrie. Și două zile îi mulțumim și uh, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și alte două zile prin primăvară când înfloresc pomii, Hristos a înviat. Și atât. Însă, aceste două adevăruri sunt. Niște adevăruri care persistă în viața noastră, care există în viața noastră, care ar trebui să existe în fiecare zi. nu e așa? nu e așa că în fiecare zi, dimineața când te trezești și îți amintești și te gândești că ești răscumpărat de Dumnezeu, inima ta se umplă de bucurie? Nu doar de Crăciun, ci în fiecare zi când tu știi că Isus, Hristos a împlinit planul lui Dumnezeu, a luat pedeapsa în locul tău, a venit, a luat trup de om și a fost zdrobit pentru tine în aceea zi. În fiecare zi, tu te bucuri de mântuirea pe care ai primit-o în dar. De asemenea, învierea lui Hristos este un lucru pe care este o obligație să o celebrezi în fiecare zi. Pentru că Hristos este viu nu doar în ziua de Paște. Hristos este viu și mâine Cristos a fost viu și în Vinerea Mare, când toate procesiunile catolice din lumea asta l-au tot îngropat și l-au tot pus în mormânt și l-au tot așezat cu uh, icoanele lor într-o parte și în alta. Cristos a fost viu și în Vinerea Mare? Cristos este viu și în Joia Mare? Cristos este viu și mâine și în vecii vecilor? Cristosul înviat nu mai moare. Așa ne spune Scriptura. Odată înviat, moartea nu mai are nici o putere asupra lui. Ăsta e Dumnezeul nostru. Iar această înviere noi o celebrăm în fiecare zi. Pentru asta venim la Biserică. Pentru că Hristos, speranța noastră, trăiește. Și foarte interesant, încă un lucru legat de sărbători, este că noi sărbătorim nașterea Domnului Isus și învierea Domnului Isus și moartea lui legată de înviere, lucruri pe care Domnul Isus, foarte curios, nu ne-a poruncit să le facem. Isus Hristos ne-a poruncit o singură sărbătoare. Ce trebuie să facem spre pomenirea Lui? Cina Domnului. Amintirea morții Domnului. Acesta este lucru care trebuie să ne unească. El nu ne-a spus să celebrăm un Jesus Geburstax parti, cum spun nemții pe aici. El nu ne-a spus să celebrăm învierea Lui el ne-a cerut să ne gândim și să ne aducem aminte în fiecare zi de moartea și de suferința și de sacrificiul și de jerfa Lui pe care a făcut-o pentru noi. Însă nouă, care ne place să sărbătorim, și nu e un lucru rău, vreau să sublinez și lucrul ăsta, e foarte bine atunci când sărbătorim, ca centrul sărbătorii noastre să fie Isus. Însă, te provoc, nu redu dimensiunea mântuirii doar la ziua Crăciunului, Nu redu puterea învierii doar la ziua de Paște, de înviere. Aceste două realități, realitatea mântuirii, faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său pentru că atât de mult a iubit lumea, încât toți să fie salvați prin El, faptul acesta trebuie celebrat, sărbătorit în fiecare zi. De asemenea, învierea Lui, speranța noastră veșnică, trebuie celebrată în fiecare zi. Ține cont de aceste două aspecte și bucură-te de ele în fiecare zi. Amin. Apoi, sărbătoarea învierii este prin excelență o sărbătoare a biruinței. O sărbătoare în care cel mai aprig dușman al nostru, lucru de care toți ne temem și de care niciunul nu scăpăm, moartea a fost fost învins, a fost înfrânt. Este o victorie asupra păcatului, este o victorie asupra lui Satan și a puterilor lui. Este o sărbătoare a biruinței. Iisus, călcat, pășit, biruitor, peste moarte, peste mormânt și a ieșit afară. Mormântul lui Isus este și astăzi gol, piatra este dată la o parte, sigilul este rupt, crucea este părăsită, abandonată, Isus nu mai este acolo, Isus a înviat pentru că El este biruitor. Haleluia! Sărbătoarea învierii este sărbătoarea biruinței. Și pe majoritatea dintre voi vă cunosc, Și în săptămânile care au trecut am vorbit despre biruință. Am vorbit mai multe lucruri despre biruință și am avut o serie de mesaje numită Biserica Biruitoare. Astăzi, de sărbătoarea învierii, aș vrea să privim un aspect al bisericii și anume glorificarea ei. Partea finală a ei, biruința finală a bisericii. Biserica nu a fost... Gândită de Dumnezeu doar să fie pe pământul acesta, să se adune în anumite clădiri, să cânte într-o formă sau în alta, cu acordeon sau fără, cu tobe sau fără. Nu aceasta este viziunea lui Dumnezeu pentru biserică. Astăzi trebuie să ne uităm. Este incomplet să privim cele șapte biserici pe care le-am reprezentat prin aceste ferestre, din Efes, din Smirna, din Tiatira, Pergam și așa mai departe. Este incomplet să ne uităm doar la realitatea lor istorică și la realitatea actuală a bisericilor noastre, fără să privim, la realitatea viitoare a bisericii, la biruința bisericii. Este ca și cum am vorbit despre Hristos și am citit Biblia până la Ghețimani sau până la Golgota și ne-am oprit acolo și Biblia s-ar termina acolo. Este incomplet să vedem biserica doar cu provocările pe care le are. Trebuie să mergem la sfârșitul acestei cărți, în capitolul 21, și să vedem care este destinația finală a bisericii care este biruința la care este chemată biserica. Și astăzi, în urechile noastre, s-a citit un text scris de același autor, din Evanghelia după Ioan, din capitolul 20, care ratează faptele istorice ale învierii lui Isus. Vom citi din Apocalipsa o altă carte scrisă, tot de Ioan, din capitolul 21, de data aceasta, primele opt versete. Și vom vedea trei adevăruri, trei adevăruri despre biruință, care apar în cele două texte, care apar în cele două contexte. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să citim aceste extraordinare versete. Ar trebui să citim tot capitolul 21 și câteva versete din capitolul 22, însă ne vom opri doar la primele opt versete, restul le veți citi acasă. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din 1 și pământul din pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scanul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din au trecut. Cel ce ședea pe scanul de domnie a zis, Iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, Sa a Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea, fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și El va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Amin. Amin. Astăzi, de sărbătoarea biruinței, vom încheia această serie de mesaje Biserica Biruitoare privind tocmai acest tablou al bisericii glorificate, al bisericii care se întâlnește cu Hristosul Înviat, a bisericii care celebrează o veșnicie în prezența mirelui ei. Și provocarea rămâne aceeași. Fii parte din această biserică. Fii tu însuți o parte componentă acestei biserici, a lui Hristos care pleacă acasă. Care împreună cu Duhul Sfânt, cum spuneam data trecută, nu face altceva decât zice vino Doamne Iisuse. Și vedem în pasajul care a fost citit despre înviere, doi ucenici care largă la mormânt, Petru și Ioan. Acești doi ucenici sunt poate cei mai proeminenți din grupul ucenicilor. Acești ucenici au devenit mai târziu lideri ai ucenicilor și poate să zicem așa, în Întemeietorii bisericii sau primii membri ai unei biserici care a existat vreodată, bisericii care apare la cinzecime. Petru și Ioan erau acolo. Au umblat împreună cu Domnul Iisus trei ani și jumătate. Trei ani și jumătate au auzit învățătura Lui. Trei ani și jumătate El le-a spus tot ce se va întâmpla și le-a explicat scripturile. Ei L-au crezut și nu L-au crezut. În dimineața învierii, Maria Magdalena care nerăbdătoare fusese la mormânt, vine și le spune, Am viat Isus. Iar ei nu le vine să creadă. Fug, ăla mai tânăr ajunge primul, se uită, n-are curaj să intre, al doilea era mai îndrăzneț, intră, vede, după aceea intră și Ioan, vede și el. Și există acolo un verset care mi-atrage atenția în mod deosebit. Tot nu pricepeau că Hristos trebuia să învieze. Tot nu pricepeau. După ce au stat de povești cu Domnul Isus, după ce au ascultat învățătura Lui, ochii lor încă nu se deschiseseră să înțeleagă că Hristos nu venise pentru lumea asta, să împărățească în lumea asta, să fie domn în lumea asta, să-și facă o împărăție ei, să fie, știu eu, ce funcționare în împărăția Lui. Ei n-au înțeles asta. Ei așteptau ceva terestru, ceva palpabil, ceva care să vadă cu ochii lor și să pipe cu mâna lor. La fel și biserica de astăzi are o altă chemare, mult mai mare. Are chemarea să moștenească cerul împreună cu Hristos și biserica se luptă cu lucrurile de pe pământ, cu programele, cu copiii, cu uh, învățătura, cu lauda și închinarea, cu instrumentele și uită că a fost chemată de Domnul Isus să fie mireasa Lui. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea lui Dumnezeu, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Toată Biblia ne vorbește despre acest popor pe care el și l-a alcătuit ca să fie a lui pentru o destinație finală. În asemenea ucenicilor acestora ne fixăm vederea noastră și ne focusăm doar pe ceea ce trăim pe pământul acesta și uităm că Realizarea promisiunii lui Dumnezeu va fi într-o altă lume, în ceva ce noi nu trebuie să înțelegem. Și de aceea aș vrea să notez primul adevăr al biruinței pe care vom, îl vom extrage în seara aceasta. Biruința se bazează pe credință. Biruința se bazează pe credință. Are la bază credința. Și același apostol în prima lui epistolă spune și ceea ce câștigă biruință asupra lumii este... Credința noastră. Această lume pe care o vom moșteni, acest cer nou și pământ nou, aceste lucruri minunate care ne sunt descrise în cuvântul lui Dumnezeu, la fel cu mucenicii, trebuiau să creadă că Isus va învia. trebuia să creadă cuvintele Lui pe care El îi le explicase. Și noi trebuie să credem că am fost creați să ne petrecem veșnicia cu Isus, Că El ne-a chemat acasă. La baza biruinței stă credința. Și aș vrea să te provoc să-ți pui întrebarea cât de mult îl crezi tu pe Dumnezeu. Credința, dragul meu, o primești nu în baza unor fapte. Faptele le vei face odată ce crezi. Faptele pe care tu le faci spun care e credința ta. După lucrurile după care alergi, lucrurile care te preocupă cel mai mult, demonstrează care e credința ta. În ce crezi? În aceste versete este o promisiune și este o chemare care spune uh, Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată. Toate aceste lucruri tu le primești prin har, fără plată. Tu nu trebuie să mai faci nimic. Iisus a plătit deja totul la Golgota. Crede numai. Ți se cere să crezi pentru a fi biruitor. Ai fost chemat să fii mireasa lui Hristos Să faci parte din biserica Lui și să pleci cu El acasă. Crezi asta? Mai crezi asta? Spunea Domnul Iisus într-o ocazie și acest verset îmi dă de gândit mult în ultimele zile. Să nu vi se îngreuieze inimile cu prea multă mâncare și băutură și astfel ziua aceea să vă găsească nepregătiți. Ce crezi? Cum te raportezi tu la lucrurile din jurul tău, demonstrează credința ta. Cât de mult timp, cât de multă energie dedici lucrurilor din jurul tău, cât de importantă este împărăția lui Dumnezeu, valorile împărăției pentru tine, demonstrează credința ta. Însă această credință, dacă ar fi doar așa, să o luăm după teorie, ar fi o credință zadarnică. Ar fi o credință care n-ar avea un substrat, care n-ar avea o bază. Această credință însă are un prototip, are un antemergător, are pe cineva care a parcurs deja drumul ăsta. Și te rog să notezi al doilea punct al biruinței. Biruința ta este asemenea biruinței lui Isus. Biruința pe care tu, de care tu ai parte se aseamănă a fost deja pășită, a fost călcată, urmează modelul lui Isus. Biruința ta urmează modelul lui Isus. Isus a fost Cel care a trăit pe pământul acesta și a spus despre sine aceste cuvinte. Eu sunt calea. Însă pe această cale El a pășit prima dată. Hristos a înviat, vom învia și noi. Trebuie să crezi. Cristos a înviat, vom învia și noi. Apostolul Pavel, în Romani 8, în 1 Corinteni 15, vorbește despre această mare însemnătate a învierii și spune, dacă Hristos n-ar fi înviat din morți, toată această credință ar fi zadarnică. Totul ar fi zadarnic. Dar pentru că Hristos a înviat din morți, aici este importanța învierii, credința noastră dintr-o religie moartă se transformă într-o încredere vie. Noi avem o speranță vie. Credem că dincolo de moarte, dincolo de orice ni s-ar putea întâmpla, biserica, sfinții lui, credincioșii lui, vor urma modelul lui Isus, și vor învia. Și tot acest Pavel, în, în cuvântul lui Dumnezeu, scrie inspirat de Duhul Sfânt, el este cel din tâi, cel întâi născut dintre cei morți, cel, mai, cel din tâi din mai mulți frați, el este primul rod, el este uh, pârga învierii, el este primul care a trecut acest drum. Și poate vă mai amintiți, în aceste mesaje am vorbit despre raportarea acestor biserici la cele trei caracteristici, la necaz, la împărăție și la, um, și la răbdare, la perseverență. Hristos ne-a dat un model cum să ne raportăm la toate acestea. Dragă credinciosule, dragă biserică, când vei fi persecutat pentru credința ta, când vei fi prigonit, când ți se va cere socoteală de credința ta, nu uita, Iisus deja a trecut pe acolo. În Isus ai modelul perfect de comportament. Dacă nu știi cum să te comporți, dacă nu ai pe cineva care să-ți dea un sfat, nu uita, Biblia este plină de modelul Domnului Isus. El a fost ascultător, a fost smerit până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea Dumnezeu l-a înălțat, nespus de mult și a dat un nume nou, Da, numele în, în fața căruia se pleacă orice făptură din cer, de pe pământ. Când tu ai de suferit, când tu ai de trecut prin necaz, raportarea ta la necaz trebuie să fie asemenea Domnului Isus. Apoi Domnul Isus a raportat corect la toate valorile împărăției. Bineînțeles, noi suntem oameni, însă El a spus că noi trebuie să urmăm modelul Lui. Și același apostol Ioan, tot în prima lui epistolă spune: Cine spune că îl urmează pe Isus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Dacă lucrul acesta era imposibil, nu ar fi apărut în Biblie. Modelul tău de raportare la valorile împărăției, la dragoste, la smerenie, la milostenie, la știu eu, la credință, la toate aceste valori, la slujire. Nu știi cum să te raportezi la slujire. Nu știi cum să te raportezi la biserica lui Dumnezeu. Nu știi cum să te raportezi la rugăciune. Nu știi cum să te raportezi la Dumnezeu Tatăl. Ai un model. Iar acest model, cu siguranță, te va conduce la biruință. Apoi, el a rămas statornic până la capăt. S-a raportat corect în această coordonată a El a rămas statornic până la capăt, i-a iubit pe ei săi până la capăt, a spus, tată, beau până la sfârșit paharul acesta, fac voia ta până la sfârșit. De multe ori noi suntem credincioși de duminica, de multe ori suntem credincioși de zile bune, de zile cu soare, de zile cu concediu, însă mai puțin credincioși atunci când vine vorba de o încercare a credinței. Atunci spunem, da, cred, dar trebuie să sun pe cineva. El a fost un exemplu și în asta. Apoi, nu numai atât, el a fost, după ce a înviat, s-a înălțat în slavă și stă unde? La dreapta tatălui. Care a fost promisiunea cea mai frumoasă pe care am găsit-o în aceste șapte scrisori? Celui ce va birui, îi voi da să șadă împreună cu mine pe scanul meu de domnie. El a mers acolo, ne pregătește un loc și ne așteaptă. El este prototipul nostru. Noi pe el trebuie să-l urmăm. Biruința urmează Modelul lui Isus. Ești gata să urmezi modelul lui Isus? Ești gata să urmezi modelul lui Isus? Repet, fără plată. Nu trebuie să faci nimic. Isus a făcut totul. Totul începe prin pasul credinței. Isus, vreau să te urmez pe tine. Pentru că, așa cum am spus de fiecare dată, cred că e inutil. Cred că e inutil să întreb. Cine vrea să moștenească cerul? Cine vrea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu? Toți vrem, cu siguranță. Însă de ce apar atâtea condiții și atâtea um, cereri din partea lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu își alege un popor care să fie a lui, care să aleagă să trăiască prin această credință, care să aleagă să urmeze modelul lui Isus. Biruința urmează modelul lui Isus. Vrei să fii în cer la dreapta? Lui Dumnezeu. Urmează modelul lui Isus. Și acest cer, acest capitol 21 și 22, sunt o mică fereastră spre niște lucruri la care noi nu avem acces. Apostolul Pavel spune lucruri care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și care la inima ochiului nu s-au suit, sunt pregătite de Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Însă aici, apostolul Ioan vine și ne ne dă așa o gustărică și ne arată câteva din lucrurile astea, chiar dacă vorbește foarte metaforic și multe lucruri nu le înțelegem. O slavă extraordinară. Ne așteaptă dincolo. Pentru că, dragul meu, biruința moștenește promisiunile. În al treilea rând notează-ți lucrul ăsta. Doar biruința moștenește promisiunea. Biruitorul Moștenește promisiunea. În textul pe care l-am citit astăzi în acest pasaj, apare pentru a opta oară același verset. Același început de verset, aceeași sintaxă. Cel ce va birui. Ca să biruiești, ești chemat la o luptă. Ca să poți să fii biruitor sau ca să ți se pună această condiție, trebuie să lupți o luptă. Cel ce va birui, va moșteni. Noi suntem împreună biruitori după modelul nostru, după Isus Hristos pe care îl urmăm, însă este necesar să te pui de partea Lui. Și este foarte interesant aici în în acest verset, numai ca în celelalte pe care le-am citit în cadrul scrisorilor, cel ce va birui va primi o piatră albă pe care este înscris un nume nou sau cel care va birui va primi să mănânce din pomul vieții sau va primi să mănânce mana ascunsă. Nu, aici vine și totalizează toate aceste lucruri. Cel ce va birui va moșteni toate aceste lucruri. Și hrana aceea, și viața veșnică, și statul pe scaunul de domnia lui Dumnezeu, și mana cerească, și toate promisiunile lui Dumnezeu. Cel ce va birui va moșteni toate aceste lucruri. Vedeți, Maria Magdalena îl vede pe Hristosul înviat și își dorește să înceapă să trăiască în promisiunea Lui. Cum, cum, a cum au găsit-o îngerii pe Maria Magdalena? Cum a găsit-o Domnul Iisus? Plângând. Maria plângea. Iar aici vine și ne spune El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Maria Magdalena s-a întâlnit cu Iisus și Iisus doar atât i-a spus, Marie, și ea n-a mai plâns. Întâlnirea cu Hristosul înviat te duce în promisiunea lui Dumnezeu. Și ea și-a dorit să-l țină pentru ea și a spus, cumva, acum noi avem numai răspunsul aici. Nu mă ține, i-a zis Isus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și hopa, nu-i mai doar tatăl meu, la tatăl meu și la tatăl vostru. La Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Aceste promisiuni devin totalitare pentru biserica Lui, pentru că găsim și aici. Și am auzit un glas care tare care ieșea din scaunele domniei, adică acolo unde era așezat Dumnezeu, care ce spunea? Exact același lucru. Eu însuși Dumnezeu va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor și mai apoi în cel ce va birui spune Eu voi fi Dumnezeul lui și El va fi fiul meu. Marie, eu mă sui, la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Cel ce va birui, va moșteni toate aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și voi fi lui. Toate aceste lucruri le moștenește biruința. Și despre aceste lucruri am putea să vorbim și să delirăm chiar, să ne gândim ce frumos ar fi acolo. O, o splendoare pe care... Ochiul uman nu poate descrie, cuvintele umane sunt sărace. Toate aceste lucruri sunt promise celui ce stă de partea lui Hristos. De aceea, pe acest pământ, preocuparea principală a bisericii, și când spun biserica, nu mă refer la o clădire, la o entitate sau la o societate religioasă, mă refer la cei care îl urmează pe Hristos. Indiferent din ce loc, biserica trebuie să îl caute pe Hristos să umble după modelul lui și să umble în credință. Și atunci când biserica devine biruitoare, toate aceste mesaje pe care le-am avut nu au fost ca să pună sarcini asupra noastră. Iară predică Seba, iar vine și ne spune că trebuie să facem. Nu, este ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune să facem. Pentru a moșteni toate aceste lucruri. Repet, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri toate aceste lucruri. Nu e așa că ai vrea să le moștenești? Nu, ai vrea ca, nu e așa că ai vrea să să, să, să să intri în această glorie? Nu e așa că ai vrea să intri pe aceste porți încetate și să te bucuri? Nu e așa? De aceea te provoc. Biruința, biruința se bazează pe credință. Trebuie să crezi. Totul a fost făcut deja. Este fără plată. Se bazează pe credință. Doi, biruința urmează modelul lui Iisus. Nu știi cum să te raportezi la anumite lucruri? Uită-te la modelul lui Iisus. Dar e greu, dar trebuie să mă smerez, dar trebuie să mă las călcat în picioare, dar iară să-mi dea mai puțin bani, dar iară eu să nu comentez. Da, asta, ăsta e modelul lui Iisus. Îți garantează biruința. Da, da, uite, vezi, toți din jurul meu au și uite ce bine le stă și aș vrea și... te la modelul lui Iisus. uite te la modelul lui Iisus. El, pentru slava care era pusă înainte, a disprețuit rușinea, a disprețuit crucea și a fost ascultător până la moarte. Urmează modelul lui Isus, pentru că doar piruința moștenește promisiunea. Și o să ascultăm o cântare, nu o să cântăm, o să ascultăm o cântare care este o fereastră care e o fereastră spre aceste promisiuni pe care le vom oșteni. Într-o zi, pentru cel ce va birui, într-o zi pentru cel ce va sta statornic, va trece biruitor peste necaz și va păstra toate aceste valori ale împărăției, într-o zi, această ușă se va deschide larg și vom intra în promisiunea lui Dumnezeu. Haideți să ascultăm această cântare și să... Aruncăm o privire în promisiunea lui Dumnezeu, iar apoi voi încheia.
1: Apoi mi-a arătat în un râu cu apă vie Curgea de la Dumnezeu Din scaunul de domnie Pe malurile râului Stătea pomul vieții Rodind sub raza soarelui În mijlocul cetății cu glasul lui puternic iată că eu vin curând ferice de cel vrednic va fi ferice de
0: Mulțumim, mă dă și Duhul și mireasă zic, ce altceva să mai spui? Ce altceva să mai spui când te gândești la această splendoare? Ce altceva să mai spui când îți îți imaginezi că ai scăpat de toată truda lumii ăsta, de toată boala, de tot blestemul, de toată tânguirea, de țipete, de lacrimi, de tot? Ai scăpat și mergi acasă. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul. Care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului, În mijlocul pieței cetății și pe cele două malul ale râului era pomul vieții rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, robii lui, îl vor sluji. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Acolo, nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Amin. Interesant, biruința aceasta se obține prin credință. Însuși Dumnezeu, când Ioan scrie aceste versete, îi spune, fii atent, scrie acolo lângă ceva, scrie aceste cuvinte pentru că sunt vrednice de crezut și adevărate. Pentru că oamenii o să le audă, o să vorbească despre ele, o să scrie cântări, o să deseneze imagini ca cum arată cerul, dar o să aibă probleme cu credința. Scrie aceste cuvinte pentru că sunt vrednice de crezut și adevărate. Biruința se obține prin credință. Accesul în această cetate este prin Și apoi mai apare un, un cuvânt în textul ăsta care apare de trei ori în Scriptură. Încheie trei etape. Sa a isprovit. Apoi mi-a zis s-a isprovit. Când Dumnezeu termină lucrarea Lui de creație ne spune cuvântul că atunci Dumnezeu s-a odihnit pentru că și-a împlinit lucrarea. S-a isprăvit lucrarea. Când creația s-a terminat, o epocă a lui Dumnezeu s-a încheiat. Apoi, ultimele cuvintele Domnului Sus pe cruce au fost tocmai acestea. Apostolul Ioan le redă exact așa. S-a isprăvit. Planul lui Dumnezeu de mântuire al omenirii a fost dus la capăt. S-a isprăvit. S-a încheiat a doua filă. Când istoria se va încheia, Biserica va merge acasă. Și atunci, Dumnezeu va rosti pentru a treia oară, s-a isprăvit. Și va locui împreună cu cei ce ei se închină, așa cum am auzit astăzi. Te provoc să fii acea biserică biruitoare. Am spus-o la sfârșitul fiecărui mesaj. Biserică, fii biruitoare. Biserică, fi biruitoare. Și am numit această serie de mesaje Biserica Biruitoare. Însă, trecând prin acest studiu, mi-am dat seama că am greșit. Că acest cuvânt e greșit. Că această expresie nu există. Că această expresie se contrazice. Că nu poți să spui așa ceva, Biserica Biruitoare. Că nu există așa ceva. Pentru că atunci când spui Biserică, ai spus deja biruitor. Pentru că nu există o biserică nebiruitoare. Există doar o biserică, acea care biruie. Nu știu dacă ați fost atenți la ultimul verset. Cei care rămân afară, cei care nu intră în cetate, nu se numesc biserica cealaltă, ceilalți din biserică. Se numesc fricoși, în termenul celălalt al traducerii ce apare lași, cei care n-au perseverat până la capăt. Necredincioși, cei care n-au ales să trăiască prin credință. Scârboși, adică cei care s-au complăcut în păcate. Ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși. Mincinoși aici nu se referă doar la al minții pe cel de lângă tine pentru 10 euro sau pentru 20 a minții, cel ce trăiește în minciună, e cel care nu acceptă adevărul despre Isus Hristos de aceea termenul biserică biruitoare e un pleonasm, nu se poate biserica va fi biruitoare, amin biserica ajunge biserica lui, pleacă acasă biserica pleacă acasă, cel ce va birui va fi parte din biserică te provoc. Să fii biserica Lui. Biruința ne-o dă Domnul. Biruința a câștigat-o El. Te provoc. În ta urmează modelul lui Iisus. Biruința ne va da Domnul. Noi trebuie să fim biserica Lui. Amin. Dumnezeu să ne ajute. O să cântăm încă două cântări. Prima ne vorbește despre biruința lui Isus. Acolo, pe cruce, a fost luat, pus în mormânt, însă Isus. Am vins mormântul, am vins moartea, a călcat peste ea. Capul care altădată a fost străpuns cu spini, trupul care altădată a fost biciuit și țintuit pe cruce, acum este înălțat, stă la dreapta tatălui, acolo te așteaptă și pe tine.